0: Bom dia, bem-vindos a mais um momento com a Palavra. Nós hoje vamos entrar no capítulo 2, vamos entrar numa nova secção da Carta de Pedro, em que ele agora vai trazer de uma forma mais evidente aquilo que o levou principalmente a escrever a Carta. A questão dos falsos mestres a se introduzirem com os seus ensinos no meio do povo de Deus. Okay? E isto é algo também muito importante para nós, para os dias de hoje, uma vez que nós vivemos tempos de fácil, de rápida e de grande quantidade de circulação de informação. Okay? Com muita facilidade, nós temos informação, as pessoas têm acesso à informação e é preciso aprender a filtrar essa informação. Okay? Porque, a verdade, se não estiver bem dentro dos nossos olhos, se nós não estivermos bem fundamentados e arraigados nela mentiras ou meias mentiras que trazem pontas de verdade, aparecem camufladas e facilmente podem começar a enganar as pessoas. E nós vivemos em tempos assim, ok? Então, por isso, é extremamente importante aquilo que Pedro vai trazer agora e ele vai falar da forma de atuação dos falsos mestres, vai falar daquilo que lhes vai acontecer. Nós vamos ver apenas os três versículos... Depois, os próximos versículos ainda vão abordar este assunto. Okay? Então, nós vamos ver características dos falsos mestres, como eles, agem, como eles agem, qual é o seu propósito e aquilo que vai acontecer com eles. Então, capítulo 2, versículo 1. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Pedro está aqui a fazer uma comparação. Lá, antigamente, com o povo de Israel apareceram falsos, mestres, falsos profetas. Pessoas que se apresentavam como enviados da parte de Deus para falar da parte de Deus. Mas que na verdade não eram. Okay? E nós vemos isto acontecer no Antigo Testamento. Profetas que vinham e que falavam aquilo que o povo queria ouvir. E depois vinham os verdadeiros profetas de Deus e ficavam no meio arriscado, porque eles falavam aquilo que o povo não queria ouvir, mas que era aquilo que Deus tinha para lhes dizer chamado ao arrependimento, mudança de vida, etc. Okay? Então, e o que é que vai acontecer? Qual é a forma de agir dos falsos mestres, então, segundo Pedro? Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a negar o Soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Outras traduções vão dizer que eles, tra eles trarão de forma subtil, de forma encoberta, heresias destruidoras. O que é que são heresias? Heresias são mentiras. Okay? São ensinamentos que não correspondem à verdade e que se apresentam como sendo a verdade. Ok? Eles vêm tirar a verdade e apresentam-se como sendo o ensino verdadeiro. Só que é um ensino falso, ok? É um ensino falso, não é um ensino ortodoxo, ok? Não é um ensino verdadeiro, justo, correto. Agora, estas heresias, estes falsos ensinos, aparecem de forma subtil como meias-verdades. Eles vão negar o Soberano Senhor, ou seja, eles vão negar Jesus. Ok? Não vão fazer de forma óbvia. O falso mestre não vai, não vai ter essa burrice. ok? Não é de forma evidente para quem está a ouvir. Ninguém vai aparecer no púlpito a dizer Deus não existe. Ou dizer ah, Jesus não é suficiente para a salvação. Mas na prática eles vão acabar por negar a salvação de Jesus. A suficiência de Jesus para a salvação. Por exemplo, quando se apresenta Jesus e mais alguma coisa em conjunto para a salvação. Jesus e a tradição. Okay? Em que a tradição também define aquilo que nós temos que fazer para a salvação. Em que a tradição é um meio. Seguirmos a tradição é forma de nós nos salvarmos. Jesus salva a tradição em conjunto. Okay? Ou se um dia da semana, por exemplo, se guardarmos o sábado, nós seremos salvos. Somos salvos por Jesus, mas se guardarmos sábado também. Se não guardarmos o sábado, já não seremos salvos. Okay? Então, isto e outras coisas. Se algo além de Jesus for colocado para a salvação, então nós estamos já a tirar a supremacia e a suficiência de Jesus para a salvação. E aí não há salvação. Só Jesus salva Mais nada. A tradição é importante? É. Guardar um dia da semana para adorar a Deus, para descansarmos, para estarmos com o povo de Deus, é mandamento? É. Mas precisamos de entendê-lo no contexto do Antigo Testamento, do Novo Testamento, ok? Mas... São coisas importantes? São. Mas para a salvação é Jesus. O resto vem como uma consequência. Ok? Então, os falsos mestres aparecem com subtilezas. Não só em relação a Jesus, mas em relação a outras coisas. Em relação à Trindade. Em relação à vida cristã. Em relação à eclesiologia. Em relação a tudo. À escatologia. Em relação a tudo. Ok? Mais... Então, primeira coisa, eles trazem heresias de uma forma dissimulada. E são destruidoras. Okay? Isto é importante, são destruidoras. Vão destruir a nossa vida cristã. Vão destruir a nossa possibilidade de salvação. Mas muitos seguirão as suas práticas libertinas ou sensuais, como dizem outras traduções. Práticas sensuais, libertinas. E nós temos visto... E ele depois vai falar de outra coisa que move estas pessoas. Uma das coisas que move estas pessoas é exatamente a sensualidade a libertinagem. Viver em um modo de vida conforme querem, conforme desejo. Oposto ao caminho reto da pureza, da santidade, de, que, de quem ama a Deus e quer agradar o Pai. Um modo de vida que, de facto, produz o um florescimento da própria pessoa e daqueles que estão à sua volta. Tanto que nós vamos ver... Que, e mesmo na história recente, pregadores, pastores, que se pensava serem grandes mestres para a igreja e que ocupavam uma grande posição de influência, nós vamos ver uma vida sexual completamente aberrante, que nem no meio não cristão é aceito. Ok? Completamente aberrante. Nós vamos encontrar isso, infelizmente. E o que é que acontece? então essas pessoas vivem uma vida de libertinagem e depois para continuarem nas suas consciências tranquilas com essa vida de libertinagem eles vão abrir portas para que os seus seguidores também comecem obviamente que não de forma declarada mas não vão pregar uma vida de santidade não vão pregar a necessidade de se viver do arrependimento das consequências do pecado não vão dar nomes aos bois e as pessoas vão começando a viver uma vida de libertinagem também. Okay? Isto é uma característica dos falsos mestres. Deixam-me pregar o pecado. Deixam-me pregar a necessidade de arrependimento e de santidade. Okay? O que é que acontece por causa disso? Por causa deles, diz Pedro, o caminho da verdade será difamado. Trazem vergonha para o Evangelho. Envergonham o Evangelho. E depois, quantas vezes nós, quando nos apresentamos como evangélicos, não somos colocados nas mesmas categorias que essas pessoas. Por exemplo, que os pastores, das igrejas, movimentos da prosperidade. Quantas vezes, e isto acontece bastante na cultura portuguesa, quantas vezes não vão dizer que nós somos parte de uma igreja que faz lavagem cerebral e que quer extorquir dinheiro das pessoas por meio da manipulação emocional. Isto é o que nós vemos nos movimentos da prosperidade. E depois somos colocados no mesmo saco, okay? na mesma gaveta. Então, eles trazem vergonha para o Evangelho. Uma terceira característica dos falsos mestres. Mas aquilo que os move. Vamos ver. Movidos por avareza, eles vos explorarão com palavras fictícias. ok? Palavras fictícias são a questão das heresias. Palavras falsas, de plástico. Okay? Que são fabricadas, que não correspondem à verdade. E eles vão-vos explorar. Porquê? Porque eles são movidos por avareza. Eles só pensam em dinheiro. E aqui temos uma segunda característica daquilo que move... E daquilo que nós podemos encontrar e que muitas vezes vem ao de cima dos falsos mestres. Okay? A questão da sensualidade e da sua vida depravada sexual e a questão do dinheiro. De como exploram as pessoas. De como exploram a fé das pessoas e por meio de mentiras, de manipulação, de chantagem, exploram dinheiro às pessoas. Tiram dinheiro das pessoas e vivem vidas de uma. Assim. De uma completa. Uh, Vida, de, como é que se diz? Perdi a palavra agora, mas uma vida de luxo, completamente desproporcional, completamente desagerado ok? E por meio da exploração das pessoas. Então o que os move é a avareza, ok? Mas agora vamos ver qual é o fim deles. Já tínhamos visto lá atrás. Eles trazem sobre si repentina destruição e agora no fim, mas para eles a condenação decretada há muito não tarda. E a destruição deles não caiu no esquecimento. O fim dessas pessoas é a destruição. É a destruição. Porque essas pessoas não seguem, de facto, a verdade. Porque se elas seguissem a verdade, elas teriam um coração em que o Espírito Santo as incomodaria e, a dado momento, elas se arrependeriam. Porque esta é uma característica do verdadeiro Filho de Deus a perseverança dos santos. Okay? Agora, este tipo de pessoas geralmente tentam encobrir toda a sua maldade o tempo todo. Quando são acusados, quando vêm de cima alguma coisa, eles tentam tapar. E continuam a tentar tapar. E não se arrependem. Enquanto que, ah, mas eu conheço outros que também falharam. Sim, há outros que falharam. Que tiveram falhas morais. Mas que depois se arrependeram. E afirmaram verbalmente. E arrepiaram o caminho. E hoje continuam e têm ministérios muito abençoadores. Okay? E nem eram coisas destas. Nem eram coisas destas. Como eu aqui mencionei. Okay? Então vamos ter bem presente diante de nós que existem falsos mestres, como eles agem, quem eles são, e lembrar também que Deus faz justiça. Que Deus é justo. Okay? Porque com a verdade de Deus, com o bem-estar do povo de Deus, não se brinca. Então abre os olhos. Fica muito atento àquilo que tu lejas, àquilo que tu ouves, à aquilo que vem do púlpito quem fica muito atento porque com isso não se brinca Deus te abençoe até amanhã